0: schön, dass du dabei bist, so schön, dass du hier bei Freude am Beten am Start bist. Ich glaube, dass das Beten lernen, das Schönste, ist, was du lernen kannst und das ist gleichzeitig das Wichtigste, was du lernen kannst und auch das Nützlichste, was du lernen kannst. Von daher bist du genau richtig hier und äh, ich freue mich mit dir heute diese Stunde zu haben. Mein Name ist Lukas Knies und mein Ziel mit Freude am Beten ist, wirklich dir zu helfen, ein erfülltes und kraftvolles Gebetsleben zu entwickeln. Und deswegen haben wir gerade diese Serie 20.15 jeden Donnerstag, Freude am Beten. Zusätzlich findest du auf der Homepage äh, freudeambeten.de immer die Zusammenfassung von, von der Session, also auch von heute Zusammenfassung, du findest viele Bibelstellen, die ich oft nur erwähne oder auch nicht erwähne. Da findest du dann da im Konzept oder auch nochmal alle Hauptpunkte einfach gesammelt. Weil mein Ziel ist wirklich, dass es nicht nur für dich was ist, wo du sagst, oh, da habe ich was Nettes gehört, sondern dass du das nehmen kannst und in die Praxis umsetzen kannst. Deswegen werde ich nicht äh, dich voll ballern mit Theorie heute Abend, sondern ich werde äh, versuchen, wieder sehr, sehr praktisch zu werden. Dinge, die du eins zu eins einfach umsetzen kannst, üben kannst, weil beten lernst du jetzt nicht in dieser Stunde, wo ich rede und du zuhörst, sondern ähm, beten lernst du, indem du das tust und umsetzt und Gott suchst und ich freue mich, wenn ich da inspirieren kann und ganz praktische Sachen dir mitgeben darf. In den ersten drei Teilen, wir sind ja schon in Teil 4. in den ersten drei Teilen haben wir uns hauptsächlich damit beschäftigt, so deine persönliche Gottesbeziehung, also wie du und also so me and my Jesus, wie, wie ich mit Gott persönlich tief gehen kann. Wir haben uns angeschaut, wie kann man die Bibel nutzen und die Bibel beten. Wir haben uns angeschaut über inneres Gebet, so ein bisschen kontemplative Sachen. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, wie äh, Gebet unseren Alltag durchdringen kann, also wie du Gott im Alltag wahrnehmen kannst. Und ähm, heute machen wir so ein bisschen den, den Fokus größer und sprechen, nicht nur über dich und Gott, diese persönliche Beziehung, sondern ähm, über vollmächtige Fürbitte, also wie du diese Gemeinschaft mit Gott erlebst, aber nicht nur im Gebet sozusagen, wo es um dich und Gott geht, sondern im Gebet, wo du für andere betest und ich habe richtig Lust, heute Abend mit dir da reinzustarten. und ähm, alles, was ich jetzt sage über Fürbitte, kannst du auch eins zu eins natürlich umsetzen, äh, ganz normal in das Thema Bitten, also wenn du Gott für persönliche Dinge bittest, aber wir möchten vor allem darüber sprechen, was passiert oder wie machen wir das, wenn wir für andere Menschen beten oder für auch größere äh, Gruppen oder Organisationen, oder deine Kirche, dein Land oder wo, wie auch immer. Und was ich vorhabe mit dir, ist, dass ich dir heute Abend so eine kurze Einführung gebe, äh, was ist überhaupt Fürbitte? Ähm, wie gesagt, ich will nicht so viel Theorie geben, sondern wirklich Praxis ähm, nah rein starten, aber ich glaube, das Bild, was du hast von was ist eigentlich Fürbitte, prägt maßgeblich, ähm, wie du dann auch Fürbitte machst, also wie das ganz praktisch stattfindet. Ähm, nach dieser kurzen Einführung, was Fürbitte ist, werde ich dir äh, beibringen, wie man mit biblischen Gebeten beten lernen kann und Fürbitte lernen kann. Und das ist der Weg, den Jesus uns äh, gezeigt hat, der ist eigentlich ganz leicht, aber irgendwie total vernachlässigt und ich werde dir zeigen, welche unglaubliche Kraft da drin steckt, wenn du biblische Gebete nimmst und die als Grundlage für deine Fürbitten nimmst. Und äh, ich weiß nicht genau, wie lange ich dafür brauche, aber zum Schluss habe ich äh, noch sieben praktische Tipps einfach, die mir helfen, meinem Leben zu wachsen und je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, gehen wir die ganz schnell durch oder ich kann mir auch ein bisschen Zeit lassen, die wissen auszuführen. Da schauen wir da mal ein bisschen auf die Uhr. Also eine kurze Einführung, was ist Fürbitte dann? Biblische Gebete, ganz, ganz praktisch, die, wie du das umsetzen kannst und zum Schluss so ein paar Tipps äh, die dir helfen, echt in nächste Ebenen da reinzugehen. Gut, wir starten rein. Was ist für Bitte... Ähm, was mir so wichtig ist bei Fürbitte ist, dass Fürbitte ist genauso Gemeinschaft mit Gott, wie es so das persönliche innere Gebet ist oder wenn du deine Bibel liest und betest oder wie auch immer. Es ist, es ist nicht einfach nur etwas, was wir tun. Es ist nicht, ähm, ich mache jetzt Fürbitte, als ich arbeite jetzt oder ich leiste jetzt was. Und es ist auch nicht irgendwie so ein magisches Ding. Aha, jetzt drücke ich so den Fürbitte-Knopf und so funktioniert es, das, dass dann irgendwas unten bei rauskommt. Sondern Fürbitte ist einfach eine andere Form von, hier haben wir gemeinsam Gemeinschaft mit Gott, hier kommst du in der Nähe zu Gott, kommst an sein Herz, fühlst, was er fühlt und empfängst seine Leidenschaft für die Menschen um dich herum, für was auch immer und dann stimmst du mit ihm da drin überein. Jesus hat gelehrt über Fürbitte und er hat gesagt, wenn wir beten, sollen wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Also Fürbitte beginnt an diesem Ort, wo du dich ausrichtest auf deinen Vater im Himmel, wo du ihn erlebst als diesen Vater, wo du seine Güte empfängst und erfährst und wo du auch bewusst betest von dieser Position aus, Gott im Himmel und nicht nur du bist auf der Erde erst im Himmel sondern aus einer Position raus das schauen wir uns gleich noch kurz an ähm, wo du echt aus einer Autorität die du bekommen hast betest vor diesem Thron Gottes mehr Präabrief heißt es wir kommen mit Freimütigkeit vor den Thron Gottes und ähm, wenn du also Freimütigkeit hast einfach du 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 rennst da rein und erwartest dass du was kriegst und 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 du kommst vor diesen Thron Gottes und du empfängst Gnade und Barmherzigkeit also Fürbitte ist Gemeinschaft mit Gott das heißt wenn wir über Freude am Beten sprechen ey, wenn für dich bisher Fürbitte nichts war, was dir Spaß gemacht hat, was dir Freude gebracht hat, Fürbitte ist absolut was Herrliches und Schönes. Warum? Weil dieser Gott so herrlich und schön ist und weil seine Pläne und Gedanken so herrlich und schön sind und weil er dich einlädt, Teil davon zu sein. Weil Fürbitte im Kern, und das wäre ja so für mich die wichtigste Definition, was Fürbitte ist, Fürbitte im Kern ist übereinstimmen mit Gott fürbit ist einfach ich stimme überein mit Gott. Also Jesus hat gelehrt im Vater unser, dass, dass du beten sollst, Vater unser im Himmel und so weiter und dann dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Also erstmal, wenn wir das beten sollen, dann heißt es irgendwie, dass nicht automatisch der Wille Gottes, wie er im Himmel geschieht, auch auf der Erde passiert. Das heißt, dass nicht automatisch alles, was auf der Erde passiert, Gottes Wille ist. Das merken wir, glaube ich, alle um uns rum, dass da vieles passiert, was nicht der Wille Gottes ist. Aber auch Gott ist kein Gott, der sagt, ja, ich mache einfach, was mir gefällt, sondern er lädt dich und mich ein, zu sagen, ich habe große Pläne, ich will viel Gutes tun und ich will, dass du übereinstimmst und sagst, Vater, was du willst, das soll passieren und dadurch geschieht es. Und das ist das Prinzip der Übereinstimmung und ich möchte es ein bisschen ausführen, weil wenn du anfängst zu schmecken, wie, wie herrlich das Prinzip ist, dann hast du auch so, so Lust und so Freude daran, das zu machen, ähm, weil Fürbitte ist nichts, was, was Gott erfunden hat, als er den Menschen geschaffen hat, sondern Fürbitte, so regiert Gott die Welt. Also, als Gott ganz am Anfang die Erde geschaffen hat, in der Bibel heißt in den ersten Versen, am Anfang, Gott war schon da und er schuf Himmel und Erde. Und dann wird erklärt, wie er das gemacht hat. Und da heißt es, die Erde, die war noch wüst und leer, die war dunkel, da war ein großes Torhuber, wo ein Riesendurch, ein absolutes Chaos. Und Gott war da und hat gesagt, ich will eine wunderbare Erde machen und ich will ein wunderbares Universum schaffen und ich will wunderbare Menschen machen. all das war in seinem Herzen verborgen. Aber die Realität war, da war ein Riesenchaos, eine Riesenfinsternis, ein Riesendurcheinander. Und dann heißt es dort in der ersten, im zweiten Vers der Bibel, dass der Geist Gottes über diesen Wassern und über diesem Chaos und über dieser Finsternis gebrütet hat oder, oder sich gelegt hat darauf. Das heißt, er war präsent mitten da drin. Das heißt, Gott war da mit wunderbaren Plänen in seinem Herzen, eine herrliche Welt zu schaffen, ein Paradies zu schaffen, den Menschen zu schaffen und der Geist Gottes war quasi aktiv oder, oder bereit, jetzt das auszuführen, aber es ist noch nichts passiert, bis das Wort kam, Jesus, das Wort gesprochen wurde, das erste Wort war, dann, es werde Licht und es wurde Licht. Und dieses Prinzip der Dreieinigkeit, wie die Dreieinigkeit übereinstimmend handelt, genau das passiert in der Fürbitte. Du wirst hineingenommen in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist der himmlische, ewige Vater, der hat wunderbare Pläne über deiner Familie, über deinem Umfeld, über deiner Stadt, über diesem Land, über die Nation. Er hat Großes vor und, und das so viel in seinem Herzen, was er tun möchte. Und egal für was du betest und, 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 und für wo du betest, du kannst wissen, der Geist Gottes ist ausgesandt auf die ganze Erde und egal wie groß das Chaos ist, egal wie groß die Finsternis, er schwebt darüber. er ist schon bereit zu wirken. Und das Einzige, was noch fehlt, ist, dass gesprochen wird, was im Herzen des Vaters ist. Das ist Fürbitte. Fürbitte hat, hat fast eine schöpferische oder fast eine, eine herrschende Dimension, ich spreche aus, was Gott tun will und der Geist Gottes wirkt es. Das heißt, fürbitte, du bist hineingenommen in die Gemeinschaft der Dreieinigkeit. Also, bitte ist nicht eine lästige Pflicht, sondern bitte ist ein königliches, herrliches Privileg. Beten lernen heißt herrschen lernen. Das heißt, es, es, es lehrt dich, Teil zu sein von der Familie Gottes. Und wenn du Teil bist, wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, bist du nicht nur irgendwie Sohn oder Tochter Gottes, sondern du bist König und Priester. Und Gott hat dich eingesetzt zu herrschen mit ihm. Und, ähm, dieses Prinzip ist, eines der Hauptprinzipien, wie wir herrschen, ist, wir kommen in die Nähe Gottes, wir spüren, was auf seinem Herzen ist und wir stimmen überein in Fürbitte. Das heißt, wir sagen, Gott, dein Wille ist so gut und wir beten es aus und die Dinge fangen an zu geschehen. Und deswegen, also Fürbitte ist so ein, so ein, so ein Privileg für mich und, und was für mich so wichtig ist, lange Zeit war mein Bild von für bitte, ich bin hier irgendwie so auf der Erde, Gott ist da oben im Himmel und dann muss ich beten und das hat eine recht lange Leitung, bis da irgendwas passiert und dann gibt es da noch Mächte und Gewalten und so weiter und so fort und ob das dann überhaupt durchdringt und, und es war irgendwie immer so ein bisschen, ich, ich, ich wusste nicht, welche Kraft hat das wirklich, bis ich verstanden habe, dass, dass Paulus lehrt, dass Jesus. Das ist in Epheser 1, da lehrt er, Jesus ist gesetzt über jede Macht, über jede Gewalt, über jede Herrschaft, über jede Kraft, über jede gottfeindliche Macht. Jesus ist Herr darüber. Ja? Kannst du mal laut Amen rufen auf deinem Sofa oder wo du gerade bist. Ja? Ähm, das glauben wir, das wissen wir, ihm ist alle Macht gegeben, im und auf Erden. In dem Vers, beziehungsweise in demselben Satz, Paulus schreibt da so einen langen Satz, den wir in viele Verse unterteilt haben. Das ist dann in Kapitel 2, Vers 6, Epheser 2, Vers 6, da heißt es, dass nicht nur Christus sitzt, zu Rechten des Vaters hoch über jeder Macht, sondern dass du und ich, dass wir beide in Jesus mitsitzen zu Rechten Gottes. Mit anderen Worten, du bist eingesetzt in Herrschaft mit Jesus über jeder Macht und jeder Gewalt und jeder Herrschaft. Das heißt, wenn du betest, bist du nicht irgendwie hier unten auf der Erde und hoffst es dringend durch, sondern wenn du betest, bist du direkt vor dem Thron Gottes. Auch wenn du physisch natürlich hier bist, aber im Geist in der geistigen unsichtbaren Realität ist es wie Jesus sitzt du zu Rechten Gottes, stimmst überein. Und das hat dieselbe Kraft, weil du auf demselben ähm, Platz, auf derselben Position bist, wie wenn Jesus betet. Jesus sagt, wir dürfen in seinem Namen beten. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins Predigen komme, über bitte. Ich, ich will dir nur nahebringen, um was es da geht und dass es was Herrliches und Schönes ist. Ähm, weil wenn wir jetzt praktisch darüber reden und dein Bild davon ist, ah ja, ich mache das nicht gern oder ich, ich bin nicht so dafür, Fürbitter, dann dann äh, wird es dich nicht viel weiterbringen. Aber ich möchte ermutigen, du bist ein Fürbitter. Wenn du Kind Gottes bist, dann bist du berufen, in Fürbitte zu stehen und, es, und die Welt zu gestalten mit Gott. Vielleicht eine eine letzte Sache noch zum zum Thema äh, Fürbitte und eine Einführung da rein. Es ist im Gebet immer so zentral, wie dein Bild von Gott ist. Also wie du Gott innerlich wirklich überzeugt bist, wie Gott ist, prägt immens, wie du mit ihm reden wirst, wie du mit ihm Gemeinschaft haben wirst, wie du ihn erfahren wirst auch. Ähm, aber insbesondere bei Fürbitte ist dein Gottesbild so entscheidend, wie viel Glaube und Kraft dein Gebet auch haben wird und auch, um ehrlich zu sein, wie viel Spaß es machen wird. Also ähm, wenn dein Bild von Gott ist, dass da doch ein ganz netter, Gott ist, der Liebe ist und guten Willen hat, aber eigentlich nicht wirklich viel bewirkt und deswegen auch für Bitte nicht viel bewirkt, ähm, dann wird es nicht motivierend sein. Und ich habe so über die Jahre immer wieder dieses Bild gebraucht, um zu erklären, ähm, das ist wie, wenn du so das Gefühl hast, du, du stehst so vor den Alpen oder dem Mount Everest oder irgendwas Großem, ja. Das ist so dein Gebetsanliegen. Das ist so das Problem, was es gibt. Und Dein Bild ist, naja, Gott kann irgendwie schon was machen, aber irgendwie so viel Kraft hat es anscheinend doch nicht, also nicht, dass du das je sagen würdest, wir sind ja viel zu fromm dafür, aber so tief im Herzen denkst du, naja, ob Gott da wirklich, dann fühlt sich das an, die Fürbitte, wie du stehst mit diesem Löffel, stehst du vor diesem Mount Everest oder vor den Alpen und betest und trägst so ein Teil ab und dann machst du es ein paar Mal, betest du ein paar Gebete und es, dieser Berg ist immer noch riesig und es macht überhaupt keinen Spaß und es wird eine Last und es wird ganz, ganz zäh. Und ähm, über die Jahre habe ich diesen schönen Satz geprägt, äh, an alle Fürbitter gebt den Löffel ab. Ähm, ja, wirklich, das ist nicht das Bild, wie die Bibel Gott malt und wie es Fürbitte malt, sondern in der Bibel heißt es, dass Gott in Jesaja 40, wird er beschrieben, in all seiner Größe, dass er thront über die Nation. Da Heißt es, die, die, die ganzen Inseln sind vor ihm wie nur so ein Staubkorn und da wird so ein Satz gesagt, da heißt es, dass die dass die Nationen wie ein Tropfen im Eimer vor ihm sind. Ich habe hier so einen wunderschönen Putzeimer. Ähm, und, und, und was die Bibel sagt, ist die Perspektive Gottes ist, dass ganze Nationen nicht wie ein Mount Everest sind und du stehst mit einem Löffel da, sondern ganze Nationen sind wie so ein Tropfen im Eimer. So, das war jetzt gerade ganz Europa, was wir hier versenkt haben. Ja. Ähm, und, 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 und das hier ist für Gott ganz Europa und über diesem Eimer betest du. Also wer ein ein Eimerbeter statt ein Löffelbeter? Ähm, das ist nicht nur ein psychologischer Trick, dass es dann mehr Spaß macht oder du eine andere Perspektive einnimmst. Es macht einen Unterschied, wenn du, wenn du dir die Größe Gottes vor Augen malst, wenn du ihn siehst und kennst und ein Stück weit auch zitterst vor dieser Macht und Heiligkeit und Größe. Er spricht ein Wort und Dinge geschehen. Niemand kann ihm hindern. Er macht so und alles ist anders. Wenn du das ein Stück weit siehst, dass Berge schmelzen wie Wachs, wenn er einfach nur da ist, wow. Ich darf zu ihm sprechen und dann merke ich wieder, wie Jesus sagt, es geht nicht um viele Worte, es geht nicht um plappern, es geht um Herzensübereinstimmung und Gott wird Wunder wirken dadurch, dass wir diese Dinge beten. Deswegen deine Perspektive von Gott ist so wichtig, auch auch wenn du so das Gefühl hast, Gott ist so ein distanzierter Gott, der da irgendwie so ähm, weit weg im Himmel sitzt und gar nicht so tief bewegt ist und, und du fast denkst, du musst Gott überzeugen, dass er was Gutes tut, ähm, dann wird es dich ausbrennen als Fürbitter. Wenn du denkst, du willst mehr, dass Menschen gerettet werden, du willst mehr, dass, 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 dass Gott, beim Herzfeld Gottes irgendwie Menschen berührt, als es Gott selber will, dann wird es sehr mühsam, dann wird es sehr, sehr anstrengend. Aber hey, dein Gott ist ein verzehrendes Feuer voller Liebe und Leidenschaft und Und Wenn du in seine Gegenwart kommst, wenn du Gemeinschaft hast mit ihm, oh, dann wirst du merken, wie sein Herz brennt für die Armen dieser Welt. Wie sein Herz ähm, voller Kraft, voller Sehnsucht, voller Feuer, voller Leidenschaft. Und er will so viel mehr, die Dinge wie du. Und dein, dein Ziel in der bitte ist nicht, du musst ihn überzeugen, dass Gott mal was Gutes tut. Dein Ziel dafür bitte ist, du kommst ihm so nah, dass es dich verzehrt und du übereinstimmst und sagst, ja Gott, das will ich auch. Und, und, und verstehst du, je nachdem, wie du Gott siehst, wird es dein Gebetsleben ganz stark prägen und eben auch deine Fürbitte. Und auch je nachdem, wie du Gott siehst, siehst du auch dich. Ähm, und wenn du siehst, dass Gott dein guter Vater ist, dass er sich an dir freut, der dich genießt, zu dem du kommen kannst, in all deiner Schwachheit und Gebrochenheit, oh, dann wirst du wirklich wieder, wie, wie es in der Prayer ist, mit Freimütigkeit, also ganz kühn, ganz mutig kommen und wirklich erwarten, dass Gott was macht. Oder wenn du siehst, hey, du hast Autorität von Gott bekommen, du bist eingesetzt als König und Priester, wirst du mit einer anderen Haltung und anderen Erwartungen, anderen Glauben beten können. Ähm, ich bin sehr versucht, da noch ganz viel zu, zu sagen, aber ich möchte dir ganz praktische Dinge geben. Wenn du sagst, wow, du, möchtest, ähm, du möchtest wirklich auch, auch da tiefer rein, was ist für Bitte, wie funktioniert für Bitte und so, äh, möchte ich dir eine, eine, eine Lehrserie von mir empfehlen, ähm, die heißt Bergversetzer. Genau, Bergversetzer, da kannst du einfach mal ins YouTube eingeben. Es sind drei Teile über, über Gebete, da lehre ich im Gebetshaus über Bergversetzer. Und ähm, tu auch so ein bisschen diese, diese Spannung aufzeigen, was passiert eigentlich, Lukas, wenn du so viel Autorität hast und du sprichst und Dinge geschehen, aber die Dinge geschehen gar nicht so schnell oder so, wie, wie gehen wir damit um und so, also da ist noch viel mehr ähm, Theologie, noch viel mehr wirklich was ist für Bitte und ähm, genau auch viel Inspiration glaube ich, dass du wirklich sagst, wow, ja, du willst da ein Fürbitter sein, willst jemand sein, der das aktiv mit Gott lebt. So, für heute gehen wir aber ins Praktische rein, äh, nachdem du weißt, Fürbitte ist Gemeinschaft mit Gott, Fürbitte ist Übereinstimmung mit ihm, Fürbitte ist keine Pflicht, ist ein Privileg, zu dem du berufen bist, Fürbitte äh, zu tun oder, oder Gott um Dinge zu bitten, heißt, du lernst mit ihm zu herrschen und diese Welt zu gestalten. Nachdem du das weißt, will ich dir einen ganz, ganz praktischen Weg zeigen, wie du lernen kannst, Fürbitte zu machen und ähm, den Weg habe ich mir nicht ausgedacht, sondern den hat Jesus sich ausgedacht, deswegen bist du da ähm, an einer guten Adresse. Jesus wurde nämlich gefragt ähm, von seinen Jüngern in Lukas 11, nachdem sie gesehen haben, wie er betet, mit welcher Vollmacht, mit welcher Freude, mit welcher ha, Nähe zu Gott, haben sie ihn gebeten und haben gesagt, Herr, lehr uns beten. Das ist in Lukas 11 und in Lukas 11 sagt Jesus dann, okay, ich, ich, ich lehre euch beten und er macht es, indem er ihm sagt, okay, wenn ihr beten lernen wollt, dann macht es folgendermaßen und er gibt ihn. Das unser er gibt ihnen ein, eine Gebetsvorlage sozusagen, er gibt ihnen ein Modell, wo er sagt, anhand dessen könnt ihr lernen, wie man betet. Anhand dessen könnt ihr wissen, was, man, was ihr sagen könnt, über was ihr sprechen könnt mit Gott und, und, und wie Gebet auch funktioniert. Und dann lehrt er sie noch in so ein paar Gleichnissen über Gebet. Aber der zentrale Weg von Jesus, wie er Menschen das Beten beigebracht hat, ist, er hat ihnen sozusagen, was, was wir nennen, biblische Gebete gegeben, ähm, und diese biblischen Gebete ähm, als Vorlage zu nutzen, was man betet und wie man betet. Und dieser Weg ist tatsächlich der absolut einfachste Weg, um Fürbitte zu lernen, überhaupt beten, aber auch Fürbitte zu lernen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Menschen da drin trainiert werden, biblische Gebete zu nutzen, um Fürbitte zu lernen und, 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 und wie wenige Leute auch wissen, was sind biblische Gebete, wie nutzt man das und so und deswegen schön, dass du heute Abend mit dabei bist. Ich erkläre dir, was sind biblische Gebete, ähm, stell dir so ein paar vor, ich werde dir ein bisschen erklären, warum das so eine unfassbare Kraft hat, die zu nutzen und wie du das ganz, ganz praktisch machen kannst. Also biblische Gebete sind, wie der Name schon sagt, Gebete, die in der Bibel stehen. Das heißt, es sind Gebete, die, die von irgendwelchen Menschen niedergeschrieben wurden, aber inspiriert vom Heiligen Geist, zum Wort Gottes dazugehören. Das sind Gebete, die Gott uns wie gegeben hat als Modell. Gibt es im Alten Testament, so im Daniel 9, Esra 9, Nehemiah 9, das sind die ganzen 9er-Kapitel. Ähm, die Psalmen sind natürlich biblische Gebete. Und auch im Neuen Testament sind ganz, ganz wichtige Gebete, je nachdem wie du zählst, sind es so 20, 30 Stück. Und, ähm, die im Neuen Testament nennt man manchmal auch apostolische Gebete, also falls jemand von apostolischen Gebeten mal spricht, dann sei nicht verwundert, das ist äh, dasselbe in einem anderen Ausdruck. Das sind Gebete, die in der Bibel stehen und ich will dir mal ein paar vorstellen, weil ich glaube, du kennst wahrscheinlich ein paar. Ähm, zum Beispiel, was wir alle wahrscheinlich kennen, ist Matthäus 6 oder Lukas 11, das Vater Unser. Ja, wir, wir, wir beten dieses Vater Unser, das kennen wir. Ähm, das ist ein biblisches Gebet, das hat Jesus uns gegeben, dass wir beten können. Und nicht nur, dass wir das im Chor miteinander runterbeten können, sondern jede Linie ist wie eine Überschrift, die ergibt und, 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 dich einlädt, deine Tiefe zu gehen. Also Vater im Himmel, wow, was da alles schon drin ist, ja. Ähm, werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ja. Was, was für ein Wille, da es ganz schön viel. Und so weiter. Jede Zeile ist eine Einladung in den Dialog mit Gott, in der Gemeinschaft mit Gott. Und so gibt's ganz viele andere Gebete von Jesus, Kennen wir noch das Gebet in Matthäus 9, ähm, da sagt er, dass, dass die Ernte groß ist, dass es so, also er benutzt dieses Bild der Ernte für verlorene Menschen oder für Menschen, die, er sagt, die, 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 die verschmachten, die zugrunde gehen und niemand haben, der sich um sie kümmert, er sagt, es sind so viele und dann sagt er, und die Strategie des Himmels ist, um diese Menschen zu erreichen ist, betet. Und zwar bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Das ist Matthäus 9. Oder ein Gebet, was absolut herrlich ist, ist Johannes 17, wo Jesus betet für seine Jünger und für uns heute, dass wir, dass wir in eine Einheit kommen, dass wir unter dem Schutz laufen, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Unfassbar gute Dinge. Und es ist ein spannendes Kapitel, weil wir hier ein Kapitel lang Jesus, Gott, sehen wir durch Heiligen Geist, Gott, mit Vater Gott redet. Ein Kapitel lang. Das ist ein unglaublich schönes Kapitel. Und das ist ein biblisches Gebet, was Jesus gebetet hat und das wie ein Modell dasteht. Der hat auch nicht nur genau diese Worte gebetet, sondern das ist das so fasst Johannes zusammen, was er gesagt hat. Oder bei, bei Paulus findet man enorm viele biblische Gebete. Meistens in seinen ersten Kapiteln, also Epheser 1, Kolosser 1, Philipper 1, Thessalonicher 1 und so weiter. Ähm, da sagt er, das bete ich für die Gemeinde. Das sind die Gebete, das sind die Worte, die ich für euch bete und dann fasst er so ein bisschen also das sind ja nicht die einzigen drei Verse, die er immer für die Gebete hat, sondern er fasst zusammen das sind die Themen, das sind die Dinge die ich für euch bete und das, das Schöne ist, diese Gebete haben es in das inspirierte Wort Gottes geschafft. Es sind wie verbriefte von Gott gesetzte. So könnt ihr beten, so hat Apostel Paulus gebetet, so kannst du beten. Oder im Petrusbrief findest du Gebete oder in Apostelgeschichte findest du verschiedene Gebete. Ähm, ich habe eine Liste in dieser PDF auf freudanbeten.de, ähm, wo einfach mal, nicht alle, aber einfach mal die, ich weiß nicht, ob es die wichtigsten sind, aber sehr zentrale, aufgelistet sind, die, die wir im Gebetshaus auch viel nutzen. Ähm, wir schauen uns nachher auch ein, zwei biblische Gebete mal an, dass du ein Gefühl dafür kriegst. Aber ich möchte erst noch erklären, was macht biblische Gebete aus? Weil es gibt so ein paar Kennzeichen, die bei biblischen Gebeten immer da sind. Und das eine ist, alle biblischen Gebete sind absolut gottzentriert. Also du findest kein, ich nenne das so die mimi gebete ähm, so dieses die Probleme, also problemfokussierte, wir malen den großen Mount Everest Berg vor Augen und meckern über die Umstände und finden alles schrecklich und unser Glaube fährt in, mit dem Fahrstuhl in Kellergebete, sondern jedes Gebet im Neuen Testament beginnt damit, den Fokus auszurichten auf wer Gott ist. Und, und ich habe das bei der allerersten Session schon gesagt, Not ist kein guter Lehrer für Gebet, ein besserer Lehrer ist Jesus, ist, wir beten nicht wegen der Not, wir beten wegen der Person. Und, und wenn, wenn Gott dein Grund ist, wenn er deine Ausrichtung ist, wenn du auf ihn schaust, dann wird es schön. Ich, ich, ich verstehe und ich kann es das nachvollziehen, dass man als Fürbitter manchmal wie ausgelaugt sein kann, weil man für ganz viele Probleme und Nöte betet. Aber Jesus hat nicht gesagt, wenn sich zwei oder drei treffen zum Beten, ähm, dann sollen wir uns um Nöte und Probleme versammeln, sondern wir versammeln uns um ihn herum und er ist das Zentrum. Und die biblischen Gebete helfen dir, diesen Fokus zu haben, weil sie sind alle, also Vater unserem Himmel, ist klar, aber auch zum Beispiel Epheser 1. Paulus betet, dass der Vater der Herrlichkeit, der Gott unseres Herrn Jesus Christus euch gebe den Geist und so weiter. Oder in Epheser 3, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit, der Vater aller Vaterschaft. Also immer dieser Fokus auf, wow, wer ist Gott? Und wir bleiben erstmal dastehen und wir beginnen erstmal mit ihm. Und wenn wir die ersten 20 Minuten gar nicht darüber hinauskommen, dass Gott toll ist, dann ist alles wunderbar. Es beginnt damit, ihn zu sehen als wer ist und daraus beten wir. Und das bei allen biblischen Gebeten wirst du das finden, dass es beginnt mit Gott. Und Gebet beginnt immer mit Gott, wenn es gesund und wenn es kraftvoll sein soll. Das Zweite, was mich begeistert an diesen Gebeten, also die Gebete, die der Heilige Geist uns schriftlich gegeben hat, dass wir daran lernen können, wie man betet, all diese Gebete sind positiv. Also das sind hoffnungsvolle, glaubensvolle, kraftvolle Gebete. Das sind Gebete, die davon ausgehen, dass Gott handeln wird. Das sind Gebete, die von einer strahlenden Zukunft aussehen. Es sind Gebete, die voller Glauben und voller, voller Zukunft sind, voller Gott handelt, Gott wirkt, Gott macht. Und es sind nicht Gebete einer, 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 ja, wir ziehen uns zurück und alles ist schrecklich und die Welt ist so böse. Sondern nein, es ist ein, ein, ein Gebet von, wow, Gott tut was. Und nicht immer, weil alle Umstände super sind. Das ist auch interessant, dass gar nicht so viel immer über Umstände gebetet wird, sondern ganz viel tiefe, innere Dinge gebetet werden. Da schauen wir uns gleich noch das ein Beispiel ein bisschen an. Ähm, aber das begeistert mich, weil ähm, das macht was, ob dein Gebetsleben, dein Fürbitteleben pessimistisch ist. Also dass du, dass du sagst, oh, da ist ein Problem und wie soll es werden und du Sorgen wälzt, wir sollen Sorgen wälzen, aber auf den Herrn und dann sind sie weg. Und wir sollen fürbitten, glaubensvoll, hoffnungsverbeten. Okay, ähm, der, der, eine andere Sache, was so ein Kennzeichen ist bei diesen Gebeten, es sind alles Fürbitten. <lacht> Mit anderen Worten, keine Gegenbitten. Und das ist so ein, ist so ein Steckenpferd von mir. Das äh, da da. Ich habe so viele Gebete gehört, so viele Gebetsgemeinschaften erlebt, wo so viel gegen Dinge gebetet wird. Und ich finde das nicht in meiner Bibel. Also ähm, Paulus war nicht in Korinth und hat dann gesagt: Und ich bete gegen Spaltung. Nein, er war in Korinth und hat gesehen: Oh, die haben Probleme. Ich bete für Einheit. Er, er, er hat nicht gesagt: Ich bete, dass auf. Ich bete gegen die Sünde in ihrem Leben. Nein, er hat gesagt: Ich bete, dass der Gott, der Herrlichkeit, euch heiligt. <lacht> Jedes Gebet, was du Wogegen du beten kannst, kannst du auch für etwas beten. Also du kannst gegen Krankheit beten oder für Heilung. Du kannst beten gegen Verblendung oder für Offenbarung. Und, und vielleicht merkst du gar nicht, was, was im ersten Moment der Unterschied ist, aber wenn du anfängst, immer gegen Dinge zu beten, wird es mühsam und du schaust auf das, was weg soll. Also ich bete gegen Dämonen und gegen Krankheit und du schaust auf diese Dinge. Aber besser ist, ich schaue, was will Gott tun und ich bete proaktiv für die Dinge, die Gott tun will. Und es macht was mit der Herzenseinstellung, mit deiner Weltsicht und es macht was mit der Atmosphäre in der Gebetsgemeinschaft, auch wenn du mit anderen betest. Weil ich, ich habe wirklich auch Gebetstreffen erlebt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt haben wir eine Stunde lang gegen alles gebetet und ich gehe da raus und ich bin so aggro, ja? so, weil ich bin gegen alles. ja. Aber wir Christen sollten nicht bekannt dafür sein, dass wir gegen Dinge sind. Dann wir, wir sind nicht einfach gegen das, sondern wir sind für Dinge, die Gott setzt. Und, und, und das mag ich, ähm, dass diese Gebete allesamt für, echte Fürbitten sind und das kann man davon lernen. Warum solltest du oder kannst du biblische Gebete für dein Fürbitteleben nutzen und warum äh, kannst du es auch super nutzen, natürlich, wenn du mit anderen betest? Der, der, der erste Punkt ist, diese biblischen Gebete, wie gesagt, wir schauen uns nachher mal ein, zwei an, damit du ein Gefühl für kriegst, aber die helfen dir, dass du weißt, was du beten kannst. Ich, ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht, du sagst, oh, ich will für Sachen beten, aber du weißt schier nicht, was soll ich jetzt eigentlich beten. Und dann betest du für deine Familie und sagst, Herr, segne meine Familie. Ja, Und das ist gut, aber... Wenn es dir ein bisschen geht wie mir, dann, dann manchmal weiß man, was soll man eigentlich als was ist gerade der Wille Gottes, was ist auf seinem Herzen, was will er beten. Ja, die biblischen Gebete, wenn du einfach das als eine Vorlage nimmst, kannst du entlanghangeln und entdeckst, das sind Dinge, die Gott tun will und du weißt plötzlich, was du beten kannst und du kannst problemlos 10, 15 Minuten für Leute beten, wo du davor keine Ahnung hattest, was du überhaupt beten sollst. Ähm, deswegen, also... Es gibt dir einfach Gesprächsstoff, es gibt dir Inhalt, es gibt dir, ah, dafür kann ich beten. Das ist wie eine Gebetsliste, wo, ah, das ist ein guter Punkt, das kann ich beten, ah, das ist ein guter Punkt, kann ich beten. Das hat schon Paulus, Petrus oder Jesus gebetet. Was das eben auch macht, ich habe das schon ein bisschen angesprochen, ähm, die biblischen Gebete sind gottzentriert, das heißt, es richtet dich automatisch fast auf Gott aus. Du bist nicht versucht ähm, zu versinken in den Problemen, sondern du bist wirklich in der Gemeinschaft mit Gott und, und gehst, Ah, gestärkt daraus. Ich hatte jetzt die Tage mit äh, unseren Angestellten im Gebetshaus, hatten wir morgens eine, eine Gebetszeit und ähm, haben dort äh, gebetet für all unsere Leiter. Und Wir hatten ganz viele Gebetsanliegen bekommen von all unseren Leitern und ähm, da waren echt auch Nöte und Herausforderungen und Sachen dabei und, und wir haben uns das alles angeschaut und aufgelistet und gesagt, wir wollen da wirklich reinbeten und ganz bewusst habe ich am Anfang gesagt, aber wir, wir starten nicht damit. Also wir starten damit auf Gott zu schauen, wir starten damit von dieser Perspektive auf diese Sachen zu beten um was biblisches Gebet auch enorm hilft, ist, wenn du so wie eine Gebetsliste hast, also du kannst ja auch die biblischen Gebete so ein bisschen umschreiben oder rausschreiben oder zusammenfassen oder einzelne Aspekte wie eine Gebetsliste aufschreiben. Es hilft dir, fokussiert dran zu bleiben oder fokussiert zu beten. Weil wenn du auch so ein bisschen bist wie ich, dann schweifst du gerne ab im Gebet. Dann bist du mit Gedanken ganz woanders. Ich, 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 wenn ich bete, natürlich auch zu so hin und her tigern, ja, dann, dann laufe ich so und manchmal merke ich so, jetzt bin ich irgendwie gerade gefühlt einen Kilometer gelaufen, aber meine Gedanken waren gerade ganz weg, ich habe gar nicht mehr gebetet. Ähm, diese biblischen Gebete hilft mir mal wieder zurückzukommen, so, ah ja genau, das, und dann habe ich wieder was zu beten, dann kann ich das beten, es hilft mir richtig fokussiert zu bleiben. Die biblischen Gebete haben, um es mal ein bisschen provokant zu sagen, im Gegensatz zu unseren aus der Hüfte geschossenen Gebete, ähm, haben die Erhörungsgarantie. Also diese Gebete hat der Heilige Geist in sein Wort reingegeben, damit wir es beten können, weil das die Dinge sind, die er tun möchte. Mit anderen Worten, wenn ich Epheser 3 bete, dann weiß ich, das sind Dinge, die wird Gott tun, die, die wirkt Gott und deswegen kann ich dann mit vielen Glauben beten. Der wichtigste Punkt für mich, warum ich die biblischen Gebete liebe und ähm, dafür äh, habe ich schon viel Ärger bekommen, aber diese Gebete haben eine enorm hohe Qualität. <lacht> Wenn du dir anschaust, was da drin steht, was dort gebetet wird, ist das von der Intensität, von der Qualität, tut mir leid, aber sehr viel höher, als was wir normalerweise beten. Also oft beten wir so, manchmal ein bisschen flossgemäßig oder wir beten halt so allgemeines, also Herr segne den oder so. Und dann sagst du, oh ja, ich will für bitte sein, ich, ich bin da ermutigt und ich will für meine Familie beten. Und was beten wir dann? Normalerweise beten wir dann, ja Gott, ich bete, dass du Max jetzt in seinen Prüfungen segnest dass die stattfinden können und dass er das macht. Dann bete ich für meinen Mann, dass der endlich das macht und ich bete für meine Oma, dass er das macht und ich bete für und so weiter. Und wir beten ganz viele Umstände. Wir beten ganz viele äußere Faktoren und das ist nicht falsch und nicht schlecht, aber wenn ich mir das anschaue, was hier gebetet wird, das geht so viel tiefer, was das Eigentliche ist, was passieren muss. Beispiel Apostelgeschichte 4. Da ist die Situation, dass die Gemeinde unter Verfolgung ist. Dem wurde gesagt, ihr dürft nicht mehr von Jesus erzählen. Die Gemeinde war in Jerusalem und die haben gesagt, ihr dürft es nicht, sonst peitschen wir euch aus und sperren wir euch weg. Also es war wirklich kritisch. Und die Gemeinde kommt zusammen und ein herrliches Gebet, Apostelgeschichte 4, kannst du dir mal anschauen. Sie richten den Blick auf Gott, du Herrscher des Himmels und der Erde, du hast schon damals um uns war, ein unglaubliches Gebet. Und dann beten sie eben nicht, Herr, wir beten, bewegt die Herzen der Politiker, dass sie uns wieder reden lassen. Obwohl das ja ein legitimes Gebet ist. Nein, sie beten, Gott, gib uns jetzt eine Freimütigkeit, trotz dieses Verbots, dein Evangelium zu predigen. Und gib uns das noch mehr Zeichen, noch mehr Wunder passieren. Und dann haben sie angefangen, noch mehr zu predigen als sonst. Weil das Problem war nicht die Umstände in dem Fall, das Problem war, dass sie Angst hatten. Und, und bei ganz vielen Gebeten, was da gebetet wird, geht so viel tiefer und das sind die Dinge, die du und die die Menschen um mich herum wirklich brauchen. Das heißt, wenn du ich bete auch für mich diese biblischen Gebete, das sind die Dinge, die Gott in mir tun will. Und mehr also ich habe ich hab mehr nötig, dass ich zum Beispiel in Erkenntnis Gottes wachse, als dass sich meine Umstände verändern. Aber wie viel mehr bete ich, dass sich meine Umstände ändern, als so ein Gebet, Herr, lass mich in Erkenntnis Gottes wachsen. Also ähm, die Qualität dieser Gebete ist unglaublich tief und wenn du, wenn du das... Anfängst zu beten, verändert es auch für was du betest und welche, welche, welche tiefen Dinge du betest. Ich glaube, dass die biblischen Gebete wirklich die Herzenssprache Gottes sind. Also nicht unbedingt jetzt die Luther-Übersetzung, aber der, der Inhalt, die Sachen, die da drinstehen, das sind so, das ist was, worum es Gott geht, wofür sein Herz brennt. Und ähm, deswegen ist es so gut, diese biblischen Gebete zu nehmen. Wenn du nicht alleine betest, sondern mit anderen betest, haben die biblischen Gebete noch einen ganz tollen Effekt, nämlich ähm, wenn du biblische Gebete nimmst, können alle damit übereinstimmen, weil es ist irgendwie die Bibel. Also ich leite ein Gebetshaus, wir haben Mitarbeiter aus, ich weiß gar nicht, 12, 13, 14 verschiedenen Kirchen und da gibt es große Unterschiede in der Theologie, in, in bestimmten Auffassungen und so weiter. Und trotzdem können wir gemeinsam beten und kommen wir zusammen und beten und be beten gemeinsam an und beten gemeinsam für Dinge. Und das sind unterschiedliche Stile, auch unterschiedliche Arten, wie Leute beten. Und deswegen, wir lernen ganz, ganz stark die biblischen Gebete, weil da finden wir uns alle. Und, und auch hier Apostelgeschichte 4, für die ein tolles Beispiel. Wenn ich mit Geschwistern bete, die jetzt nicht so ähm, einer charismatisch-pfingstlichen Strömung angehören, also die so stark den Heiligen Geist betonen und Zeichen und Wunder und so... Ähm, dann würde ich die Gebetsgemeinschaft manchmal sprengen, wenn also wenn es jetzt Leute sind, die das nicht so kennen und die das nicht so jetzt auf dem Schirm haben oder die das nicht so betonen würden, wenn ich dann aufspringe und rufe, Gott, ich bete um Zeichen um Wunder und Wunder lass Herrlichkeit reinbrechen und bababababab. Was ich machen würde, ist, ich würde die Einheit stören und ich würde, das, das wäre lieblos, meinen Geschwistern gegenüber, und es wird ihnen schwerfallen, mit mir übereinzustimmen, weil es so weit weg ist von von wie sie normalerweise beten und denken. Wenn ich jetzt aber Apostelgeschichte 4 aufschlage und ich lese vor oder ich bete und sage, Gott, so wie die Gemeinde in Apostelgeschichte 4 gebetet hat, beten wir, dass du uns Freimütigkeit schenkst, deine Vergebung zu verkünden und dass du es bestätigst mit Zeichen und Wunder durch den Namen Jesus. Alle sind dabei. Also das ist was Herrliches, was es macht, wenn wir die Bibel beten, wir kommen als Christen zusammen, egal aus welcher Generation, egal welche Couleur, da können wir uns drauf einigen, weil das hat Paulus, das hat Jesus gebetet, das haben die Apostel gebetet, deswegen finde ich es find, eine total schöne Sache, mit biblischen Gebeten einzusteigen ähm, und zu sagen, lass uns das beten und nicht so sehr unsere persönlichen theologischen Überzeugungen über Endzeit oder so, sondern lass uns beten, was die Bibel uns lehrt, was wir beten können. Warum ich auch ein großer Fan bin davon, ähm, biblische Gebete zu nutzen, ist, ähm, dass du ganz viele Gebetsfallen, wie ich sie nenne, fast automatisch meidest. Also ich führe das jetzt nicht aus, aber ich... Ähm ich habe jetzt über die Jahre schon so viel erlebt in christlichen Kreisen. Wir haben als Gebetshaus unglaublich viel gelernt in den letzten Jahren, wie man überhaupt betet, weil beten kann man lernen und muss man auch lernen und da haben wir auch, auch viel lernen dürfen und haben ganz viel gelernt anhand der biblischen Gebete und haben gemerkt, es gibt auch ganz komische Sachen im Gebet, zum Beispiel, dass, dass, dass man ist in der Fürbittezeit und einer betet irgendwie nicht mehr, sondern fängt an zu predigen oder, oder du hast so diese, diese Gebete, wo jemand anfängt zu beten und, und irgendwie, das ist so depressiv und, und, und so, dass, dass der Glaube von einem gerade Keller singen und ganz viele so Sachen, ähm, diese, ich, ich nenne das gerne so die, O oh Herr, du weißt ja, Gebete auch, ja, dieses, O oh Herr, du weißt ja, dann wird dem Herrn eine Viertelstunde die Situation über Corona erklärt, ja, das ist jetzt nicht neu für ihn, also man darf schon auch sagen, ja, du weißt ja, was mit Corona ist, aber, aber statt das wollen wir doch gucken, Gott, was denkst du darüber und was wollen wir jetzt beten für unser Land und für die Menschen, die jetzt einsam sind oder leiden oder was auch immer. Ähm, das heißt, wenn du beten lernst von Anfang an oder wenn du sagst, oh, Fürbitte ist für mich ein neues Terra oder auch du bist schon lange Fürbitter und du nimmst biblische Gebete und betest anhand von diesen Gebeten, wirst du ganz viele Gebetsfallen automatisch nicht machen und du wirst sehr ein gesundes ähm, Fürbitte äh Leben starten und deswegen ähm, bin ich ein Riesenfan von biblischen Gebeten. Okay, jetzt habe ich so viel darüber gesagt. Ich glaube, wir müssen uns mal welche anschauen, dass du ein Gefühl für hast. Ähm, was meine ich eigentlich mit Gebet, äh, biblischen Gebeten und wie nutze ich sie? Äh, wenn du eine Bibel da hast oder oder dein, 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 dein Smartphone oder so, kannst du mal in Kolosser 1 reingehen. Ähm, und wenn nicht, darfst du einfach ganz entspannt mir hier zuhören. Ähm, Kolosser 1 ist ein, ist ein tolles Tolles biblisches Gebet von Paulus, ähm, da betet er eben für die Gemeinde. Und das fängt eigentlich schon in Vers 3 an, da richtet er sich auf Gott aus und dankt für, für wer er ist und, 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 und die Hoffnung. Und dann so und dann betet er ab Vers 9, Kolosser 1, Vers 9, ähm, fasst er zusammen innerhalb von drei Versen, was er für diese Kirche betet. Und wie kann man biblische Gebet jetzt praktisch nutzen? Ich nehme so ein Gebet, diese drei Verse, und jetzt sagen wir mal, ich bete für... Wem bete ich gerade? Ich bete für einen Philipp. Das ist einer meiner meine Worship-Leiter im, im Gebetshaus, der Philipp. Ja? Jetzt nehme ich dieses Gebet und ich denke, ich bete für einen Philipp. Was soll ich eigentlich für einen Philipp beten? Ich nehme dieses Gebet und lese es mir durch. Da steht, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Jetzt beschreibt er, was er dort betet. Nämlich, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistigem Verständnis. Ich gehe jetzt ganz schnell durch, du musst jetzt nicht alles aufnehmen, wir, wir, wir ich, genau, wir gehen dann Schritt für Schritt durch. Um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht, seiner Herrlichkeit zu allem Aushauen, aller Langmut mit Freuden dem Vater Dank sagen. Okay, wenn du es so durchliest, denkst du, wow, krass, Paulus halt, <lacht> äh, kompliziert, steht viel drin irgendwie. Was ich jetzt mache und was ich dich ermutigen möchte, wie lernst du damit zu beten? Du, du nimmst dieses, dieses Gebet und... Und jetzt nimmst du es wie eine Gebetsliste und gehst einfach durch. Der erste Punkt ist, dass sozusagen sein Hauptgebet erbetet, dass die Person mit Erkenntnis des Willens Gottes erfüllt wird in Weisheit und geistigem Verständnis. Punkt. Jetzt nehme ich diesen Punkt und du, nicht in Elberfelderisch, sondern in meiner eigenen Sprache, nehme ich diesen Punkt ja Gott, ich bete für Philipp, dass du zu ihm sprichst, dass du ihm zeigst, was dein Wille über seinem Leben ist, dass er Fragen, die er hat, keine Ahnung. Ich bete, dass du ihm Weisheit gibst, eine gute Entscheidung zu treffen, dass du ihm geistlich Einsicht gibst und so weiter. Und dann male ich das aus. Manchmal Manchmal trifft dich völlig ab und bete dann ganz lang darüber und manchmal auch nur ganz kurz. Das Ziel ist nie, durch so ein biblisches Gebet durchzukommen. Das Ziel ist vielmehr, dass du ähm, inspiriert betest. Wow, das ist, was Gott tun möchte. Er möchte, dass Philipp oder jeder andere, für den du betest, dass er erkennt, was Gottes Wille ist. Dass er, und Kenntnis ist ja mehr als, ah, er weiß, er soll das tun sein. Nein, dass er ans Herz Gottes drankommt, dass er tief berührt wird dass er, und so weiter. Okay, dann habe ich ja irgendwann ausgebetet, den Punkt, dann gehe ich einfach zum Nächsten. Da steht, aha, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Auch so ein schöner paulinischer Satz. Da steht, das soll ihn befähigen, dass er so lebt, dass es Gott Ehre macht und Gott Freude macht. Dann, dann sage ich, Gott, das bete ich wirklich, dass in seinen Gedanken, in seinen Gefühlen, in seiner Ehe, in seinem Bababab, Gott, dass du ihn anrührst und befähigst, so zu leben, wie es dir Freude macht. Und Gott, wir haben, keine Ahnung, und dann bete ich Dinge für ihn. Ähm, und vielleicht fällt mir da viel ein oder wenig, aber das ist ein gutes Gebet für ihn. Und dann zum nächsten, Frucht bringt in jedem guten Werk. Ah, und dann bete ich, Gott, ich bete, dass er Frucht bringt. Und du sagst, dass wenn wir in dir bleiben, dass wir viel Frucht bringen. Und ich bete, dass er tiefer in dir bleibt und so weiter und so fort. Und du hast gesagt, dass wir 30, 60, 100-fach Frucht bringen. Ich bete, dass Philipp jemand ist, der wirklich 100-fach multipliziert, was du ihm gegeben hast. Lass ihn seine Gaben mehr entdecken und, dort, 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 dort. und ich zeige ihm, was die guten Werke sind, die du vorbereitet hast und so weiter und so fort. Und dann denke ich, Bäm, ja, das war gut. Ja, manchmal kommt man in so einen Fluss rein, manchmal auch nicht. Der nächste Punkt, der kommt fast in jedem paulinischen Gebet in irgendeiner Form vor dass er wächst in der Erkenntnis Gottes oder durch die Erkenntnis Gottes. Das heißt, dass er Gott tiefer persönlich kennenlernt. Gott, ich bete, dass er eine tiefe, intime, persönliche Begegnung mit dir kommt. Ich bete, dass er dass du sein Gottesbild erweiterst, dass du es vertiefst, dass du sprengst deine Horizonte. Ich bete, dass er tiefe, neue Berührung mit dir hat. Ich bete, bla, 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 bla. Und so weiter. Dann bin ich irgendwann durch. geht gehe zum nächsten Satz, gekräftigt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Haushalt und aller Langmut. Gott, ich bete, dass du mit deiner Kraft reinkommst und ihm hilfst, mit wirklich deiner Power zu laufen, bis ans Ende. Dass er jemand ist, der nicht aus eigener Kraft lebt, der nicht irgendwie vorbrechen oder nicht mehr kann, sondern ich bete, dass du ihn und so weiter und so fort. Und es kann sein, am Anfang, ähm, mittlerweile sind es für mich äh, Riesenüberschriften und ich habe da drunter fast ein Sammelsuri rum, von, von was man alles beten kann. Aber es geht gar nicht darum, dass man da alles betet, sondern dass man rausspürt, okay, das ist mal das Grundgebet von Paulus. Und das, was Gott tun möchte... Und das wende ich jetzt an auf meine Ehefrau, das wende ich an auf meine Kirche. Das kannst du super beten für Leiterschaft, ja. Gott, erfülle sie mit Erkenntnis von deinem Willen. Gib ihnen Weisheit, und geist Verständnis. Wie kann man jetzt gerade Kirche bauen, wo alles anders ist? Fülle sie damit und schenke das in dieser Zeit, dass es Frucht bringt ist, dass es nicht eingeht, sondern dass es mehr Frucht und so weiter und so fort. Da kann man wunderbare Sachen beten. Und je mehr du das betest, desto mehr passiert es, dass es dass das sehr natürlich wird und dass du eben in so einem Fluss reinkommst, wo du merkst, boah, da ist das Herz Gottes drin. Und was es auch macht, wenn du viel biblische Gebete betest, färbt das dein Gebetsleben, auch wenn du jetzt nicht bewusst Kolosse 1 rausholst und es als Gebetsliste durchbetest. Ähm, aber es färbt, für was bete ich eigentlich? Weil, wenn wir beide ehrlich sind, das meiste, was da drin steht, hätten wir normal für einen Philipp oder für wen immer du betest, nicht gebetet. Sondern wir hätten gebetet, was auch immer. Nette, gute Sachen, die nicht falschen, die du trotzdem beten kannst, aber vieles von dem, was Gott tun möchte, ist eine Ebene tiefer. Oder ich möchte noch ein Beispiel machen, damit du wirklich da ähm, ein Gefühl dafür kriegst. Ähm, Epheser 3 ist so ein tolles Gebet. Äh, Ab Vers 14. Ähm, da fängt Paulus an und sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem alle Vaterschaft in Himmel und auf Erden benannt wird. Ergebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden und so weiter. Und, dann, und auch hier würde ich einfach, du nimmst dieses Gebet und dann gehst du es durch. Du beginnst damit... Herr, gib ihm nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen. Am inneren Menschen. Es geht darum, dass die Person gestärkt wird, dass sie in, in ihrer Seele, in ihren Emotionen, in ihrem Inneren neu aufgebaut wird. Und zwar nicht einfach nur so ein bisschen, sondern nach dem Reichtum der Herrlichkeit, die Gott für die Person hat. Und dann bete ich das rein und vielleicht fällt mir viel ein, vielleicht auch wenig. Ähm, der Nächste Satz: dass christlichen Glauben in euren Herzen wohne. Oh Gott, ich bete, dass das, was der Lukas da gelehrt hat, über inneres Gebet, dass er dann anfängt zu erleben, dass Christus in ihm wohnt, dass er diese wohltuende Gegenwart von Friede, Freude und Kraft in sich spürt, bababababab. Ähm, und äh, dass ein Liebe gewurzelt und gegründet ist. Gott, ich bete, dass du wegsprengst jedes falsche Fundament, wo er seine Identität, sein Leben drauf baut und so weiter und so fort. Also man einem fällt dann eine Menge ein und dann geht es weiter. Damit er imstande ist, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, Länge, Höhe und Tiefe ist, zu erkennen, die Erkenntnis übersteigen, liebes und so weiter. Erfüllt wird zu ganzen Vögel, ein Monstergebet. Und es endet damit, dass, dass, dass Paulus da Bete, Gott, du wirst mehr tun, als ich erdenken kann und erbitten kann. Du wirst so noch mehr tun, als ich hier bete. Also, verstehst du, so kannst du beten lernen, dass du Inhalte kriegst, was kann ich eigentlich beten und ganz praktisch, ich setze mich hin. Und am Anfang, als ich mit den biblischen Gebeten begonnen habe, habe ich die mir echt so eins nach dem anderen vorgenommen. Ich bin so ein strukturierter, systematisch denkender Mensch. Also habe ich Epheser 1 genommen, habe das gebetet und habe mir eine Liste von 10 oder 15 Personen gemacht habe für jeden Epheser 1 gebetet. Und war dann überrascht, was, was sich da auftut, wie unterschiedlich Dinge doch sind, die ich da bete. Aber Epheser 1, my goodness, was für ein tolles Gebet, ja. Das, ist, das, sind, das sind Dinge, die bete ich so viel für Menschen und es hat so eine Kraft und, ähm, Ganz oft, wenn ich so ein bisschen brain dead in meinen Gebetszeiten bin, so, wow, dann nehme ich einfach irgendein biblisches Gebet raus und lasse mich davon inspirieren. Und manchmal bete ich nur einen Halbsatz und lande dann ganz woanders. Aber manchmal bete ich es komplett durch. Aber mir hilft es enorm, in der Tiefe zu kommen und fokussiert dort zu beten. Ich habe die letzten Jahre extrem viel das auch gelehrt, auch in verschiedenen Gemeinden, habe Seminare gemacht oder bei uns im Gebetshaus prägen wir das ist ganz, ganz stark. Wenn du bei uns ins Gebetshaus kommst und sagst, du möchtest äh, Fürbitte lernen, Teil sein von unserem, ähm, unserem Boilerraum heißt das, unser Fürbitteraum, wo wir, äh, planen, irgendwann Tag und Nacht ununterbrochen Fürbitte zu machen. Wenn du sagst, das möchtest du, dann, dann wirst du früher oder später oder meistens eher früher als später konfrontiert mit biblischen Gebeten. Warum? Weil es so eine Kraft hat und weil es so einfach ist, und weil es so viele positive Effekte hat. Und trotzdem habe ich so viel Widerstand erlebt bei Leuten, ja, wirklich mit biblischen Gebeten zu beten. Und ganz, ganz oft, auch gerade so in Seminaren, wo ich in verschiedenen Gemeinden unterwegs war, habe ich so den Satz gehört, ja, aber ich will ja beten, was auf meinem Herzen ist. Und am Anfang habe ich da immer ganz pastoral und freundlich geantwortet. Und ja, natürlich, und bete, was auf deinem Herzen ist, aber du kannst doch auch die biblischen Gebete nutzen. und bla bla bla. Mittlerweile bin ich nicht mehr so nett. Weil wenn du sagst, ich will beten, was auf meinem Herzen ist, dann sage ich, nein, bete doch lieber, was auf seinem Herzen ist. Fürbitte ist, wir kommen Gott nahe und schauen, was will Gott tun und das beten wir. Und diese Gebete geben uns unfassbar viel Tief und Einsicht, in wer ist Gott und was will er tun. Und was hat Paulus, Jesus und Petrus, was haben die schon gebetet, ähm, und da wird auch ganz viel von deinem Herzen reinkommen, glaub mir. Aber es ist so viel tiefer und es ist so viel kraftvoller, das zu beten, was Gott uns gegeben hat, was wir beten können, als einfach nur das, was wir an Herz haben für die Menschen. Weil Gottes Herz ist viel größer für die Menschen als unser kleines Herz. Deswegen, ich möchte dich ermutigen, lass dich mal drauf ein. Nimm dir die Gebete, kannst gerne dir die PDF runterladen, hast du mal so die... die keine Ahnung, 10, 15 Hauptgebete ähm, und dann nimm dir welche raus, äh, gerade Epheser 1, Epheser 3, kolosse 1, das sind so meine und Philippe 1, das sind so meine vier, vier äh, Lieblingsgebete fast, äh, ja, je nachdem, für was ich halt bete, aber ähm, nimm dir einzelne davon und fang mal an, für, die für dich zu beten, oh, da ist so viel drin, was Gott in deinem Leben tun möchte und bet die für deine Familie, für deine Kirche, für deine ähm, für dein Umfeld, für was immer du betest oder auch für Nationen, ähm, das sind Dinge, die Gott tun möchte. So, das war das zu biblischen Gebeten und ich sehe gerade, ich habe noch ein bisschen Zeit, ähm, aber nicht mehr so viel, aber ich bin so etwa auf der, da wo ich sein will, habe eine knappe Viertelstunde für sieben Tipps noch, weil mit den biblischen Gebeten kannst du einfach gehen, ich kann dir noch ganz viele tolle Sachen drüber sagen, aber letztlich, du musst es jetzt erfahren, nimm die, teste das und üb dich da drin, das zu tun ähm, und am besten reservier dir wirklich feste Zeiten fürs Gebet, auch für die Fürbitte und dann nimm dir diese Gebete raus hab die Person, hab die Sachen, für die du betest und nutzt diese biblischen Gebete. Und du wirst erleben, am Anfang, gerade die Gebete von Paulus, sind so ein bisschen eckig und kantig und man weiß noch gar nicht, was meint er eigentlich damit. Man muss ein bisschen... Zeit investieren, bis man ein Gespür dafür kriegt. Aber da kommt so eine Freude und so eine Kraft und so ein tiefes Gebet. Ähm, von daher, yes, go for it. Ich habe noch gedacht, ich bringe noch ein paar so allgemeine Tipps mit. Sieben Tipps habe ich mal, aber sieben ist die göttliche Zahl, das ist immer gut. Ähm, sieben Tipps, ähm, wie du in vollmächtiger Fürbitte wachsen kannst. So manche sind so ganz kleine Sachen, manche sind so ganz große Dinge. Ähm, aber das sind Dinge, die ich tue, die ich versuche zu leben, wie ich versuche zu wachsen in Fürbitte. Und ähm, ich gehe jetzt einfach ziemlich zügig mit dir durch. Ähm, kannst gerne mitschreiben oder dir einfach die PDF runterladen, hast du alles auf einen Streich. Das Erste ist, ich habe das mal genannt, äh, so ein bisschen sperrig, Verbundenheit mit Jesus. Der Punkt ist, Autorität im Gebet wächst durch Intimität im Gebet. Ähm, Jesus sagt in, in Johannes 15, dass wenn wir in ihm bleiben und er in uns bleibt, dann können wir bitten, was immer wir wollen, und es geschieht. <lacht> ähm, das heißt, die, die Voraussetzung für dieses vollmächtige Gebet ist, dass du eine Tiefe hast, ein Verbundensein, eine, eine tiefe Gemeinschaft mit Jesus, er in dir und du mit ihm. Nicht in Perfektion, aber in wachsender, liebevoller Gemeinschaft mit ihm. Mit anderen Worten, alles, was ich heute gelehrt habe, ist nicht so ein Magic-Trick, wo du sagst, jetzt wende ich jetzt an und mach das einfach. Nein, es ist eingebettet in die drei Teile davor, wo es darum geht, wie kannst du in eine persönliche Tiefe mit Gott wachsen. Und deswegen meine große Ermutigung, ähm, Kraftvolle Fürbitte wurzelt in Intimität mit Gott, in Nähe mit ihm. Das ist auch in Jesaja 62, da wird beschrieben von, von ähm, werden die Fürbitte genannt, Wächter auf der Mauer, die Tag und Nacht Gott an seine Verheißung erinnern, die sich keine Ruhe gönnen, die Gott keine Ruhe gönnen und die beten letztlich, bis Jesus wiederkommt, die in so einer kraftvollen Weise so, so stehen und die Verheißung Gottes auf die Erde bringen. Und diese Wächter, die sich keine Ruhe gönnen und Gott keine Ruhe gönnen, sind nicht irgendwie Burn-out-gefährdete Fürbitter, sondern in dem Satz davor steht, oder in den Sätzen davor wird beschrieben, Gott gibt neuen Namen und, und nennt sie Hefzebar. Der Name heißt Gott genießt dich. Und dann heißt es in dem, genau in dem Satz davor, dass wie der Bräutigam sich über seine Braut freut, so freut sich Gott an dir. Und du bist ein Wächter und du erinnerst Gott unablässig. Mit anderen Worten, die Autorität zu stehen und beständig zu beten, Tag und Nacht vielleicht sogar unablässig vor Gott zu sein, sich keine Ruhe zu gönnen, Gott keine Ruhe zu gönnen, kommt oder fließt aus dem, oh, ich weiß, Gott liebt mich und genießt mich und meine Identität wurzt nicht in dem, was ich tue, sondern er lächelt über mir, ich komme zu ihm und er ist verliebt in mich und freut sich an mir. Das ist das erste Prinzip. Ähm, Wachst in Intimität, da wächst du auch in Autorität, ähm, weil Gott hört auf seine Freunde. <lacht> Für bitte, es ist nicht egal, wer betet. Also es ist nicht, jetzt sind wir alle in Jesus und jetzt hat jedes Gebet gleich viel Kraft. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Das war manchmal ein bisschen überraschend. Aber das tatsächlich, es gibt Unterschiede, je nachdem, wer betet. Ja, weil Manche Freunde Gottes haben einfach mehr Vollmacht. Ich, ich liebe im Ezekiel, gibt es so eine Stelle, der Prophet Ezekiel, der betet und betet. Und Gott sagt zu ihm: Hör auf zu beten. Die Sache werde ich nicht tun, ich habe das anders entschieden. Und er betet aber weiter und Gott ist so genervt, dass er dann zu ihm sagt: Ezekiel, hör auf zu beten, weil selbst wenn Daniel und Hiob beten würden, würde ich nicht auf sie hören. In Klammer, wie viel weniger auf dich. <lacht> Mit anderen Worten, es ist es, es Fürbitte Gemeinschaft, es ist Nähe mit Gott und kein magisches Ritual. Das heißt, Fürbitte ist eingebettet in eine ganzheitliche, liebevolle, intime Beziehung mit Gott. Das, was ich sagen möchte. Okay, mein zweiter Punkt ist auch eher so ein großer Punkt. Die ersten drei sind große Punkte, dann wird es ein bisschen knackiger. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, den Le also ich habe es genannt, ein gerechtes Leben leben, ein Lebensstil des Gehorsams macht einen Unterschied auf die Autorität einer Fürbitte. Es ist nicht, wir haben letzte Woche darüber gesprochen oder ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass es ganzheitlich ist, unser Leben und du kannst nicht sagen, so jetzt äh, nutze ich Fürbitte, aber du lebst ein Leben, was überhaupt nicht in Übereinstimmung ist mit Gott, weil Fürbitte ist Übereinstimmung mit ihm und nicht nur deine Worte, sondern dein Leben. Und je mehr du in Übereinstimmung kommst, auch hier geht es nicht um Perfektion, sondern Herzenübereinstimmung ist. Du bist immer noch, genau wie ich, schwach und gebrochen, wir kriegen vieles nicht hin, aber mein Herz sagt, ja, ich will gerne. Und das reicht, weil das Gebet eines Gerechten hat viel Kraft in seiner Wirkung. Ähm, da habe ich ein paar Bibelstellen auch reingepackt, rein zum Beispiel 1. Johannes 3. Wo es heißt, das, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm und dann sagt er, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Also die Begründung, warum wir bekommen, ist, weil wir auch einen Lebensstil haben, ihm zu gefallen. Das heißt nicht, dass wir uns gebetserhörung verdienen, sondern es das heißt nur, dass wir unser gesamtes Leben in Fürbitte, in Übereinstimmung bringen mit Gott. Und je mehr wir das haben, desto mehr Autorität haben wir auch ähm, in verschiedenen Themen, für was wir beten. Also es ist schwierig, wenn, wenn du äh, in bestimmten Bereichen deines Lebens überhaupt nicht im Willen Gottes bist, du hast keine Autorität, da irgendwas zu beten, weil du bist nicht mit ihm ähm, in Synchronisation, wie ich so gerne sage, also du bist noch nicht mit ihm in Übereinstimmung. Ein dritter Punkt, ein, ein, ein Tipp, wie du im Gebet wachsen kannst, und das wird dich auch ein bisschen überraschen vielleicht, ist, ist wertschätzende Beziehung vollmächtige Fürbitte sind Menschen, die Menschen lieben. Beten lernen heißt lieben lernen Gott und Menschen. Ähm, vollmächtige Fürbitte sind nicht in erster Linie ähm, Einsiedler, die mit niemandem was zu tun haben und sonst was, sondern Fürbitte ist oft auch im Neuen Testament eingebettet in Beziehung. Das heißt zum Beispiel in Jakobus 5 heißt es, dass wenn wir einander die Sünden bekennen und dann geht es um ein vollmächtiges Gebet, das Gebet des Glaubens. Das heißt, dieses kraftvolle Gebet ist eingebettet in Beziehungen, wo wir echt sind, wo wir authentisch sind, wo wir Herz teilen. Oder eine, eine unglaublich spannender Satz, der für uns Männer eine große Herausforderung ist, ist 1. Petrus 3, Vers 7. Da schreibt Petrus, dass ihr Männer ehrt eure Frauen, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also wie ich mit meiner Frau umgehe, hat direkte Auswirkungen, auf ob Gott mein Gebet hört. Mit anderen Worten, was ich nicht tun kann, ist meine Frau morgen anzupflaumen, dann in Gebetsraum zu laufen und zu erwarten, dass Gott handelt, ähm, sondern Gott sagt, ich werde nicht dich segnen, wenn du nicht hier in deiner Ehe äh, wertschätzt umgehst. Und ich glaube, das ist auch nicht nur das Prinzip der Ehe, sondern allgemein ähm, können wir unsere Verbindung mit Gott nicht trennen von der Verbindung mit Menschen. Okay, das sind so drei große Punkte, wo ich mein Leben lang unterwegs sein werde und du auch, äh, Verbundenheit mit dir zu intensivieren, zweitens ein gerechtes Leben, Leben in Übereinstimmung zu führen und drittens Wertschätzung, Beziehungen aufzubauen. Jetzt so ein bisschen kleinere Tipps noch für dich. Ähm, erstens, äh, nicht erstens, viertens, äh, bete laut. Das gilt immer beim Gebet, aber bei Fürbitte besonders bete laut. Ich sage damit nicht, Lautstärke bestimmt, wie vollmächtig und kraftvoll dein Gebet ist. Ich sage, wenn du laut betest, passiert was mit dir. Das erste ist, du kannst dich viel besser konzentrieren. Also ich bewundere Leute, die irgendwie eine halbe Stunde lang in Gedanken still sitzen können, für jemanden beten können. Ich kriege das nicht hin. Äh, meine Gedanken sind da ganz woanders. Deswegen, ich bete diese Dinge laut. Was es auch macht, ist Dinge laut auszusprechen, hat geistlich tatsächlich auch eine anderen andere Kraft, als Dinge nur zu denken. Es das heißt nicht, und Gott dachte und es wurde Licht, sondern es hieß, Gott sprach und es wurde Licht. Deswegen sprech die Dinge aus. Du musst nicht brüllen, du kannst ganz normal reden. Du kannst auch, wenn andere da sind, die du nicht stören willst oder wo du nicht willst, dass sie mitkriegen, was du betest, auch vor dich hinmurmeln. Aber sprich bewusst laut. Das wird dir helfen, dich besser zu konzentrieren. Und das hat eine größere Kraft, Dinge zu sagen und nicht nur zu denken. Fünfter Tipp. Bete mit anderen. Es ist nicht gut, ein einsamer Fürbitter zu sein, der, der so, als letzter Moikaner noch dasteht. Und so. Nein, sucht dir Menschen, die beten und bete mit anderen zusammen. Jesus hat gesagt... Dass wenn zwei oder drei zusammenkommen etwas zu bitten erst in der Mitte und wenn wir übereinstimmen <lacht> zu zweit, dann wird das ihnen geben und es hat so eine Kraft und Dynamik gemeinsam zu beten und es müssen nicht viele sein, sondern such dir eine Person oder, oder zwei Personen, wo du sagst, wir treffen uns jede Woche oder wir wie auch immer, wir beten zusammen. Das hat so eine andere Dynamik. Es ist so viel ähm, ja auch, auch auch kraftvoller und so viel ähm, so viel stärker zusammen zu beten und liegt eine besondere Verweisung drauf. Und auch in Zeiten, wo wir gerade mit Corona Kontaktsperre haben und so weiter. Ähm, man kann über, über Telefon oder, oder, oder Skype oder, oder, oder WhatsApp-Call oder FaceTime oder so wunderbar zusammen ähm, beten, ohne dass man physisch am selben Ort ist. <lacht> mein sechster Punkt ist, wenn du wachsen willst in vollmächtiger Fürbitte, ist Faste. Fasten ist auch ein Riesenthema natürlich, aber allgemein, was Fasten macht, ist, es verstärkt einfach deine Gebete. Wenn du fastest, ist es nochmal eine andere Kraft, eine andere Tiefe, eine andere Dimension. Und ich möchte dich ermutigen, mach Fasten zu was ganz Normalem in deinem Leben. Jesus lehrt in der Bergpredigt und sagt, hey, wenn ihr gebt, wenn ihr betet, wenn ihr fastet, das sind ganz normale Dinge, die man tut, wenn man Jesus nachfolgt. Und ich möchte dich ermutigen, Fasten in dein Leben einzubauen. Das sieht bei jedem ein bisschen anders aus. Manche haben festen Fastentag in der Woche oder sagen, ich tue ab und zu mal längere Zeiten Fasten oder ähm, irgendwie einmal im Monat drei Tage oder was immer oder was immer. Bei besonderen Anlässen, aber ich möchte ermutigen, mach Fasten zu einem Teil deiner Gottesbeziehung. Und ähm, wie gesagt, Fasten ist ein Riesenthema und fast für sich, aber ich möchte einfach er er erwähnen und sagen, das wird die Kraft deiner Gebete enorm steigern. Jesus sagt in Matthäus 17, dass gewisse Dinge nur geschehen, wenn wir fasten und beten. Die werden nicht geschehen, wenn wir nicht beten und die werden auch nicht geschehen, wenn wir nur beten, die werden geschehen, wenn wir fasten und beten. Und siebtens, mein Tipp ist, bleib dran. <lacht> Glaube ähm, von, vom Griechischen auch vom Hebräischen Wort ist, kann man übersetzen mit Treue, mit Beständigkeit. Und meistens, wenn über Gebet gelehrt wird, über Glaubensgebet gelehrt wird, wird über ausharrendes Gebet gelehrt, also über Gebet, was dran bleibt. Dass du glaubensvoll betest, zeigt sich nicht daran, dass du laut brüllst oder irgendwie was auch immer machst, sondern glaubensvoll heißt, ich bete und bleibe dran, bis Dinge passieren. Und ich möchte dich so ermutigen, ähm, dein, dein, dein Glauben auszudrücken, immer und immer und immer wieder zu stehen im Gebet. Und ich, äh, Manche sagen, ja, äh, man muss nur einmal für was beten und dann nie wieder. Dann wird, dann Gott hat es gehört. Ja, Gott hat es gehört. Aber die Bibel lehrt uns, dass wir manchmal, obwohl Gott uns hört und obwohl Gott unser Gebet beantwortet, braucht es Zeit, bis der Durchbruch kommt. Und so lange äh, beten wir. Und deswegen... Bleib dran und äh, mit dem biblischen Gebeten das ist auch richtig Futter, was du beten kannst. Also bleib verbunden mit Jesus, erwachsen verbunden mit Jesus, mehr und mehr dieses gerechte Leben, dieses Leben in Übereinstimmung mit Gott, wertschätzende Beziehungen führen, bete laut, bete mit anderen, faste und bleib dran. Ähm, gäbe noch viel, viel mehr Tipps und Sachen, aber ich dachte, wir belassen es mal dabei. Und mein Wunsch oder meine Hoffnung ist wirklich, dass du inspiriert bist heute Abend, dass du neu Ha, vielleicht für bitte anders siehst du neue Lust hast für bitte zu machen und auch jetzt einen ganz praktischen Einstieg hast. Es ist nicht ganz kompliziert. Du kannst die Bibel nehmen, nimmst diese Gebete, fängst an damit beten zu lernen und ähm, ja, da freue ich mich, äh, wenn du da in ein kraftvolleres Gebetsleben reinwachsen kannst. Nächste Woche wird der letzte Part von dieser Serie sein. Wir haben gesagt, wir machen so ein fünf-fünfteiliges Ding und ähm, obwohl ich recht zufrieden bin mit diesen vier Teilen schon. Nächste Woche ist der wichtigste Part. Nächste Woche werde ich darüber sprechen, wie all das, was ich gelehrt habe und die ganzen Sachen, die ich nicht gelehrt habe, wie du das durch eine Lebensregel, so nennen die Mönche das, in dein Leben integrieren kannst, beständig dranbleiben kannst und es beständig weiter formen kannst, sodass du optimal wächst. Weil Was ganz oft passiert, du hörst so einen Podcast an oder bist hier im Livestream dabei und bist total motiviert und nach zwei Wochen merkst du nichts mehr davon und nächste Woche werde ich dir so ein paar Schlüssel geben, die sehr, sehr praktisch sind, wie du dein Leben so setzen kannst, dass du beständig da drin wächst und dir einen Rahmen setzt, in dem du optimal wachsen kannst. Und ich werde noch ein bisschen äh, sprechen über Spiritualität allgemein, ähm, weil wir haben oft ein sehr begrenztes Bild von, wie wir Gottesbeziehungen lernen und auch die meisten Sachen, die ich hier so gebracht habe, sind ganz stark Dinge, wie ich funktioniere und wie ich Gott leicht begegne, aber da gibt es viel, viel mehr. Ähm, das heißt, auf jeden Fall nächste Woche dabei ist, ein gründer Abschluss und ich glaube auch, nicht nur ein Abschluss, sondern ein toller Start für dich, dann weiter zu wachsen. Ich möchte noch für dich beten und ähm, dann äh, entlasse ich dich in einen schönen Abend des Gebets oder was immer du vorhast. Jesus, ich danke dir, dass du uns beten lehrst und ich danke dir, dass du uns viele biblische Gebete gegeben hast und ich bete für mich und ich bete für, für jeden, der das jetzt hört, dass du dass du uns Gnade gibst und beten lässt. dass wir wachsen, als Fürbitte auch wachsen. Ich bete, dass wir wachsen in diese Herrlichkeit, in diese Kraft rein, Fürbitte zu sein und ich bete, dass du uns wirklich setzt als Menschen, die dein Herz kennen, mit dir übereinstimmen und diese Welt verändern und gestalten. Und ich bete, dass da, wo, wo wir vielleicht schon lange damit unterwegs sind, dass wir einen ganz neuen Schub da drin erleben, eine ganz neue Kraft erleben dürfen und ein neuen Level da reinkommen und ich bete, dass da, wo wir vielleicht auch ganz am Anfang stehen, ich bete, dass du uns hilfst, dort einzusteigen und kraftvolle, vollmächtige Fürbitter werden. Und ich danke, dass du der beste Lehrer bist und mit jedem von uns unterwegs bist. Yes. Amen. Sei gesegnet und bis nächste Woche. Ciao.